0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minuto de Graça aqui no Graça Cast. Graça Cast, você sabe, você encontra nas principais plataformas de áudio, no YouTube e também nas redes sociais como @rededobem.oficial, também através do nosso site www.gracacast.com. Seguir, não deixe de compartilhar essa mensagem com seus amigos, nos grupos de família e com quem precisa. Hoje é o vigésimo episódio do Minuto de Graça e pela primeira vez eu estou junto com a minha esposa aqui, porque é um episódio especial. Então nós normalmente gravamos separados, mas ela está aqui hoje para compartilhar uma mensagem conosco e comigo. Isso. <risos> Qual que é o tema da mensagem de hoje? Daniel? E o
1: tema da mensagem de hoje é, vá para Jesus do jeito que você está. Por que a gente escolheu esse tema? Porque muitas vezes as pessoas até querem ir para Jesus né, e conhecer mais dele, estar mais próximos. Mas elas se sentem constrangidas por alguma coisa. Elas se sentem com medo de ser rejeitadas nos lugares por alguma coisa que aconteceu ou pelo seu jeito. E esse tema ele mostra exatamente que não deve ser bem assim. Né? A gente tem vários relatos também na história da Bíblia de como é, histórias de pessoas foram mudadas. Né?
0: Exatamente. E não é isso que Jesus nos mostrou. Né? A gente tem inúmeros exemplos onde as pessoas foram para Jesus assim como elas estavam, assim como elas precisavam. Porque a grande mudança, e a palavra fala que quem convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Então nós temos que caminhar para Jesus com alguns exemplos que a gente vai mostrar aqui, começando lá no, no livro de João, capítulo 8, versículos de 1 ao 4, sobre a mulher adúltera.
1: E sobre a mulher adúltera, ela foi muito julgada, né, é, enchendo de pessoas para apedrejar ela, que era o costume da época. Só que aí Jesus. Ele apareceu e ele disse, é, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Isso mostrou que todos têm pecados. E não cabe a nós, né, como sociedade, como cristãos, é só apontar o dedo e julgar o outro. Mas, exatamente ao contrário, e sim ajudar a ver o que aconteceu e ajudar essa pessoa a mudar de vida. Porque simplesmente julgar ela, apedrejar ela, não ia fazer ela mudar. Ia fazer ela é, alimentar sentimentos que inclusive vão ajudar ela a piorar de vida.
0: Exatamente. E Jesus, ele, ele vai e ele, foi uma única condicional para essa mulher. É vai e não peques mais. E ele ainda diz antes disso, ele pergunta para ela se alguém condenou a ela. E aí ela responde não, e ele completa. Eu também não a condeno. Jesus mostra e demonstra naquele momento que houve arrependimento, naquele momento que houve é, é, arrependimento pelo pecado cometido. E até mesmo uma injustiça, porque os que o, a, a, as pessoas que a julgavam, elas tentavam ali é, e trouxeram para Jesus somente ela. Quando na verdade a lei mosaica, o apedrejamento era para ambos. Para o adulterado e para o adúltero. Né? Tanto para o homem e para a mulher. E eles trazem somente ela. Jesus ali foi testado, inclusive experimentado, por, para cometer uma injustiça. Quando na, e ele demonstra e responde com, de uma forma inesperada aqueles religiosos, aqueles detentores da lei. E ele só completa para ela. Como nós sabemos aqui, que o evangelho é mudança de direção ele diz para ela: vá e não peques mais, depois de não condená-la. Às vezes as pessoas elas querem se limpar primeiro para depois e para Jesus. Quando na verdade quem nos limpa é o próprio Jesus. Então nós temos que caminhar até ele. E talvez desses exemplos improváveis que a gente encontra na Bíblia, a gente vai encontrar o exemplo de Paulo, que a gente pegou aqui, separou um capítulo e um versículo Romanos capítulo 5, versículo 2.
1: A gente
0: vai abrir a Bíblia para ler esse versículo. E diz assim. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem... Nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. Nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A gente também para ler leu 3 aqui. Também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência a paciência traz a aprovação. É, então veja aqui, eu só li a parte A né, do versículo 3. Mas o mais importante para nós aqui, para essa mensagem, é justamente que foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. A graça é o favor imerecido, a graça é aquilo que nos foi dado de graça, como o próprio nome já diz. Então, esse perdão, essa essa limpeza em que fomos lavados no sangue de Jesus, hoje Deus nos enxerga através do sangue de Jesus. E ele nos enxerga limpo. Não porque merecemos, mas porque fomos feitos assim, porque Jesus tomou o nosso lugar. Então, esse exemplo aqui, é, é, da, da, primeiro da mulher adúltera, né? e agora esse exemplo aqui escrito na carta de Paulo aos Romanos, é muito interessante, porque ele mostra que, venha do jeito que você está, não importa o que você fez, não importa quem você é, quem vai te limpar é Cristo, na sua caminhada, quem vai te limpar é o próprio Jesus, através do sangue derramado dele na cruz do Calvário.
1: E Paulo ainda foi um, um dos grandes exemplos da Bíblia, né, de mudança de vida. Paulo, ele perseguia os cristãos, é, todos tinham medo dele, ele fazia várias coisas, mas depois ele conheceu Jesus.
0: Exatamente, e achando que estava, assim, agradando a Deus. E muitas vezes nós julgamos nossos irmãos, ou julgamos aqueles que estão no mundo achando que nós estamos agradando a Deus. Nós não estamos, Deus não quer o julgamento. Deus quer que você pregue o Evangelho a quem precisa, para que nenhuma alma se perca. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo, porque em João 3,16 a gente pode encontrar aquele versículo clássico que todo cristão gosta de usar, mas ninguém percebe que foi porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito. Um e para que as pessoas creiam, a gente tem que ser o um mensageiro da mensagem dada por Cristo a nós. Então... Venha do jeito que está, venha do jeito que você é. Quem vai te transformar e vai transformar a tua vida e vai transformar o teu eu é Jesus. E a gente tem mais um exemplo disso, né? Mesmo
1: Dizaqueu. Aqui, era um cobrador de impostos e os cobradores de impostos na época eram muito é, discriminados pela sociedade, né? Até pelos contextos que eles viviam e, mas Jesus notou ele, porque quando Jesus estava passando... Ele subiu numa árvore para ver Jesus... Ele tinha vontade de conhecer... E Jesus percebeu... E aí eu vou ler o versículo na Bíblia... Que diz assim... é Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhou para cima e disse a Zaqueu... Zaqueu... Desça depressa... Pois hoje preciso ficar na sua casa... Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa... Com muita alegria... Todos os que viram isso... Começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais.
0: Veja só. É, é, o, é o Cristo que modifica o pensar de Zaqueu. Quando ele chama Zaqueu para andar com ele. São então, inúmeros exemplos que a gente poderia dar. Isso aqui poderia realmente virar um podcast de duas, três horas, como você vê na internet aí. Só falando sobre esses exemplos em que Cristo se coloca no nosso lugar. Cristo chama as pessoas do jeito que elas são. As pessoas que vão procurar a Cristo, procuram do jeito que, que eles são. Então, vá, você que ainda não conhece a maravilhosa graça, como diz aquele louvor, vá até Cristo. E eu não estou falando aqui para você começar congregando em uma igreja. Você pode fazer o que Jesus disse, deixando em seu quarto, clamando e clamando por Deus, em nome de Jesus, e pedindo perdão por seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Foi a graça maravilhosa que nos salvou. Foi a graça inigualável que nos salvou. Foi esse amor infinito pelo mundo que nos salvou. Então, dobre seus joelhos, entregue sua vida a Cristo. É o mais importante de tudo. E, por último, a gente tem um exemplo lá em João capítulo 4, versículo 4 ao 42, que a gente não vai ler, obviamente, por uma questão de tempo, mas a gente vai comentar que é o da mulher samaritana. A mulher samaritana já tinha vivido muitas coisas na vida dela. Ela já tinha vivido, é, é, não, estava com um homem que não era nem o seu marido. O próprio Jesus pontua isso para ela. E ela estava ali no meio do dia, pegando água no poço, num horário que normalmente as mulheres não costumavam ir por causa do calor daquela região. Né? Não era um horário que se costumava ir até o poço pegar água. Jesus estava ali naquele horário, esperando só por ela, para poder falar a palavra, para poder mostrar para ela que não importa o um lugar em que se adore, desde que você adore em espírito e em verdade, falar para ela que ela poderia beber uma água da qual jamais ela sentiria assim, -se, qual ela não estaria é, é, mais é, é, debaixo dos julgamentos das pessoas que provavelmente a julgavam pela quantidade de casamentos que ela tinha, ou de nem casamentos. E aqui a gente tem que deixar claro que não é um estímulo ao pecado, quando a gente decide seguir o evangelho, é uma mudança de direção, é uma mudança de caminho, porque a gente passa a caminhar nos mesmos caminhos que Cristo caminhou, nas mesmas métricas que Cristo mediu. Mas a gente também tem que entender que o nosso irmão que está ao nosso lado, é, depois que a gente se converte, não é o nosso inimigo ou mesmo de alguma forma, ele não, ele, ele não recebeu a palavra, ele não recebeu a palavra de salvação, ele, ele não merece esse julgamento, ele merece sim a compaixão que Jesus nos ensinou. vamos então, chegar a escrever que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque como ele pode não amar o seu irmão, que é uma coisa que ele vê e dizer que ama a Deus que Ele não vê quem é invisível aos olhos então isso é muito importante para nós tanto para nós que já conhecemos a verdade em Cristo Jesus como para você que quer conhecer essa verdade assistindo essa mensagem sabe que é, ou está descobrindo agora que Jesus chamou primeiro não importa o que você fez às vezes as pessoas têm vergonha me faz lembrar de um outro caso aqui, que é do fariseu e do publicano. A, a Jesus conta a parábola de que o fariseu dizia. É, é, os dois foram ao templo e o fariseu dizia, eu dou todos os dízimos, eu oro não sei quantas vezes por dia, e eu não sou como esse como esse é, publicano aí, mentiroso, pecador, e.. Ao contrário, o publicano nem levantava a cabeça para o altar, em direção ao altar, e dizia assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Jesus pergunta aos fariseus com um questionamento, e aqueles que ouviam a mensagem, a barabona naquele momento, qual dos dois vocês acham que saiu justificado? Qual dos dois vocês acham que saiu justificado? Então, o primeiro ponto é reconhecermos nossa falta diante de Deus. Nós temos falta diante de Deus por tudo que ele faz por nós. Um do ponto é não acharmos que nós somos o cabeça. A cabeça da igreja é só um, que é Jesus Cristo. O resto né? E todos nós, somos todos membros, seremos membros. Cada um com seu talento, cada um com a sua finalidade. Né? Como os dedos de uma mão não são iguais, não existem irmãos iguais dentro da igreja. Não espere que você precise santificar antes de entregar sua vida para Jesus, porque é Ele quem nos santifica diante do Pai.
1: Sim, é exatamente por isso que você deve ir para Jesus do jeito que você está, né? mesmo que você esteja se sentindo culpado de alguma coisa, sobrecarregado, cansado, né? não precisa se arrumar primeiro para ir para Jesus, que Ele que arruma a nossa vida né, de uma forma mais leve, é, ele faz você se sentir melhor, assim como está escrito no, em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, então é na presença de Deus, na presença do Pai que a gente vai ter esse descanso, a gente vai conseguir é, renovar a nossa vida, nossa mente, tudo nos caminhos dele, né, que são os mais leves, são os menos pesados, e, como diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, esse é o caminho que a gente deve seguir e também mostrar aos outros, até mesmo com a nossa própria vida, né, nossa própria experiência, qual é o caminho que se deve seguir.
0: Exatamente. E é isso. Você que ouviu essa mensagem até aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe seu like, deixe seu curtir, seu joinha aí e compartilhe. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.